0: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden altijd verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt, die verhalen. Anne zoekt een man. Zo kan je het Relaas dat nu komt ongeveer samenvatten. En zo is leven, hè? dat gaat niet altijd van een leien dakje, dat gebeurt ook niet vanzelf. Soms moet je echt wel een beetje extra moeite doen om er iets avontuurlijks van te maken. En Anne vond daar iets op.
1: Ik was 15 jaar toen ik mijn eerste echte relatie had. En die heeft direct vijf jaar geduurd. En na die relatie kwam ik eigenlijk direct binnen een paar dagen weer iemand nieuw tegen. En die relatie heeft ook vijf jaar geduurd. En na die relatie, mijn derde relatie, dus ja, dat was ook binnen een paar dagen. Die heeft twee, drie jaar geduurd. En ik was 27 jaar en ik had ja, drie lange relaties achter de rug. En ik ging ervan uit dat, uh, ja, dat, dat ik wel snel een nieuwe man ging tegenkomen. Toen dat ik een appartement huurde, heb ik die dan ook niet direct meubels gekocht. Ik had uh, een paar kartonnen dozen om op te eten en een matras op de grond. En Ik ging ervan uit dat ik snel een nieuwe man ging ontmoeten. Ja, dus was het niet echt nuttig om dan weer allemaal nieuwe meubels uh, te gaan kopen... om die daarna weer allemaal te gaan moeten verkopen. Maar bon... Die man die kwam er niet direct, dus na een paar weken, maanden, kwamen er stilletjes aan toch, uh, toch ook meubels in mijn appartement. En ik was wel aan het daten en ik kwam wel nieuwe mannen tegen, maar ik, uh, ik besefte mij heel duidelijk dat ik niet zomaar eenders welke relatie uh, wou. Ik, uh, ik had goede relaties gehad, maar ik was vooral op zoek naar vuurwerkgevoel. Ik noemde dat vuurwerkgevoel, dat is zo dat gevoel dat je ziet in de films en in de romantische sprookjes, waar dat je elkaar ziet en dat je direct weet dat je voor eeuwig gaat samen zijn. Het is grote liefde, gevoel dat in heel je lichaam, dat pars dat vuurwerkgevoel. En voor dat wou ik, en voor minder ging ik gewoon weg niet. Mijn vrienden vonden dat in het begin wel redelijk schattig zo, ja. Uh, Anne met haar vuurwerkverhaal. Grappig, hè. Na een paar jaar, rond mijn dertigste, 34ste, begonnen die daar wel wat commentaar op te krijgen. Ja, ik hoorde wel ze al een keer zeggen dat ik moest ja, mij meer naar mijn leeftijd beginnen te, te gedragen, of dat ik wat minder difficile moest zijn. En... Mijn gynaecologe, toen was ik 36, ja, die was wel piekelhard over mijn vuurwerkverhaal. Die zei me echt van, dat ik niet mocht vergeten wat ik er waarschijnlijk voor aan het opgeven was. En dat was het moederschap, een kindje krijgen. Want mijn vuurwerkverhaal was allemaal goed en wel, maar ja... Mijn vruchtbaarheid als vrouw, die, dat, ging, dat, ging alleen maar, uh, ja, dat ging er niet, niet, niet goed mee. Uh, de keer dat je 36 gaat, bent, dan, uh, ja, dan gaat je vruchtbaarheid drastisch naar beneden. En zij liet me dat ook weten, dat ik, niet, uh, ja, dat, ik daarin, dat ik daarover wel moest nadenken wat ik er allemaal voor opgaf, voor dat vuurwerkgevoel. Al die opmerkingen hebben mij heel veel doen twijfelen natuurlijk, maar toch... Ik bleef volhouden in mijn vuurwerkverhaal. En ik had ook heel veel dates. Echt waar, mijn agenda stond proppes vol. Ik was ingeschreven op heel veel datingsites. En ik had best wel heel veel aandacht. En ik kreeg heel veel uitnodigingen. Ik had niet maar één date per dag. Ik had echt meerdere per dag. Dikwijls één uh, vlak na het werk. Een afterwork date. Of... Uh, ja, daarna dan meestal ook een dinerdate waar je samen mee ging gaan eten. En dus nood had ik s'avonds ook nog een keer een late evening date rond 9 of 10 uur um, om de avond mee af te sluiten. Na heel veel dates te hebben na een aantal jaar en het nog altijd geen vuurwerk uh, gevonden te hebben, bedacht ik mij in één keer dat ik misschien wel misschien mijn kansen moest vergroten die dates dat ik had, dat was altijd één op één. Ik kon er maximaal eigenlijk drie of vier op een dag doen. Dus ging ik ervan uit, hoe meer mannen dat ik tegelijk zou kunnen ontmoeten, hoe meer kans dat ik op vuurwerk had. Dus ik schreef mij in voor alle mogelijke speeddates. Ik reed recht echt het land voor door. Ik ging naar alle vrijgezellenfeestjes. Ik had ook een hele grote groep van vrienden. En daar deden wij ook heel veel feestjes mee, van die afterwork feestjes. Um, een goede vriend van mij, Sven, die deed die ook allemaal mee. Dus ik uh, moest ook geen schrik hebben om, om ergens alleen toe te komen. Um, hij was ook vrijgezel. Hij was ook uh, ja, wel op zoek naar, naar een nieuwe relatie. En uh, ja, samen uh, schuimden wij eigenlijk al die, uh, die afterwork vrijgezellen feestjes af. Hij was eigenlijk wel op zoek naar iets helemaal anders. Hij was niet op zoek naar vuurwerk, hij was gewoon op, op zoek naar, uh, ja, naar een relatie. Dus daar stonden we wel een beetje anders erin. En we waren zelfs zodanig bevriend dat heel veel uh, van onze vrienden dachten dat we eigenlijk al een koppel waren, maar dat was totaal niet zo. We waren ook ja, we waren geen match en ik, ja, er was geen vuurwerk. Op den duur heb ik mij zelfs ingeschreven voor het huwelijksbureau. Daar heb ik heel veel geld voor betaald. En daar heb ik een paar dates mee gehad. Allee, die hebben mij op een paar dates uh, gezet. Maar geen vuurwerk. En uh, na een paar dates zijn die uh, naar mij teruggekomen. Um, en hebben zij ook mij laten weten dat, dat ze geen match niet meer voor mij vonden. Ik heb hun direct ook gevraagd... dat dat ik misschien een duurder abonnement moest nemen. Misschien lag het daaraan. Um, maar nee, uh, zij vonden geen match niet meer voor mij. Zij, zij konden mij niet verder niet meer helpen. En dat heeft mij echt wel gebroken. Want die mensen van dat huwelijksbureau, dat zijn echt wel experten. Die, die doen daarvoor voor hun broodwinning. Die hebben een hele grote database. En zelfs die mensen, die, die vonden geen, geen man voor mij. Daar ben ik echt heel, heel, heel diep op. Opgekrist. En daar was ik dan 38 jaar en nog steeds vrijgezel. Er was wel iets merkwaardigs gebeurd. Tijdens de sportles was er in één keer een nieuwe sportleraar. En toen dat die binnenkwam, ja, toen voelde ik mijn vuurwerk. Die gast was totaal niet mijn type. Ik was er ook helemaal niet op voorbereid. Maar daar in één keer, bam! Echt waar! vuurwerk. Jammer genoeg was hij niet vrijgezel, dus daar stopte het mijn vuurwerkgevoel, maar het heeft mij wel doen realiseren dat, ja, misschien was ik wel op de verkeerde manier aan het zoeken naar mijn vuurwerkgevoel. Ik was daar eigenlijk heel structureel, heel strategisch mee bezig. He, al die dates, uh, mijn kansberekening optimaliseren en ja, dat was eigenlijk totaal niet romantisch. En ik besefte mij dat ik eigenlijk misschien meer moest beginnen daten waar dat, dat ik op mijn, op mijn buikgevoel kon, kon afgaan. En dat ik niet allemaal zo in mijn hoofd moest, uh, moest op voorhand plannen. Oké, okay, dus ik wist twee dingen op dat moment. Dat mijn vuurwerkgevoel bestond. En dat ik een keer moest gaan uh, zoeken naar een andere manier van daten. Naar een, een, een manier van daten vanuit mijn buikgevoel. En uit die vaststellingen ik, ben ik met het lumieuze idee gekomen van een eigen website op te starten. Een eigen datingwebsite, waar dat ik eigenlijk mezelf verplichte om de controle los te laten. Het is te zeggen, ik, um, ik vroeg via deze website, vroeg ik om mannen, aan mannen om mij op date te vragen. Eender En ik ging altijd ja zeggen. En dat was mijn manier om ja, de controle van het daten los te laten. Ik, wist, ik, ik, ik nam mij voor dat ik niet wist wat dat we gingen doen, uh, met, bij wie dat was, uh, maar dat ik echt gewoon ging in het avontuur stappen. Sven dan, hè, uh, mijn kameraad, waar ik zoveel uh, feestjes mee deed. Diene was uh, marketing-expert. En die heeft mij dan uh, geholpen om die website in de markt te zetten. Want ja, er moesten natuurlijk zoveel mogelijk mensen van het bestaan van mijn website afweten. Zodanig dat ik veel uitnodigingen zou ontvangen. We noemden mijn website metmeme.com. Met me mee, hè, vraag mij mee. En Sven die heeft mij geholpen om een logo uit te werken, om een website uh, op te maken, uh, zelfs om de Facebookgroep op te starten, zodanig dat ik kon ook bloggen over de uitnodigingen die ik, ik kreeg en de avonturen die ik, uh, die ik meemaakte. Zo. En dat ging eigenlijk ongelooflijk vlot. Ik heb super toffe avonturen beleefd, super toffe dates zo beleefd, Um, ik ben uh, gevraagd om met een speedboot te gaan varen. Um, ik ben met een motto opgehaald na het werk om een zandkasteel te bouwen. Ik heb uh, tijdritfietsen gedaan. Ik heb een liedje gecomponeerd. Echt allemaal ongelooflijk toffe zaken. En met, met die website, met memee.com, me heb ik heel veel leuke mannen um, ontmoet. Want ik moest wel zeggen dat. Ik moet wel zeggen dat het daten aan zich is redelijk eenzaam. Zeker als, als ik volgens mijn oude concept wist ik eigenlijk op een paar seconden dat het iets was of niet, wist ik of dat ik het, het vuurwerkgevoel er, er was. En dan de rest van de tijd van die date was ik eigenlijk gewoon wat aan het uitzitten en aan het wachten totdat ik de volgende date zou kunnen uh, hebben. Hier, met die dates, met die spannende dates, ja, was ik me echt aan het amuseren. En ik, ik, ik voelde wel dat ik... Door die controle los te laten, dat ik meer contact had met de mannen. Het vuurwerkgevoel kwam er niet direct. Maar ik was mij ontzettend aan het amuseren en ik was heel veel nieuwe vrienden aan het maken. Rond mijn veertigste wou ik een keer iets speciaals doen. En toen heb ik mij ingeschreven voor een vakantie bij Beyond Borders. En uh, dat was een vakantie volgens het principe van Expeditie Robinson op tv... Dus wij werden echt met 19 andere deelnemers, werd ik gedropt op een eiland eh, met niet veel omhanden. Je kreeg niet veel eten om te overleven en eh, wij mochten enkele lijstje meebrengen van een paar t-shirts eh, en zonnemelk en zo. Een echte survival eh, vakantie. Dat survival op zich was niet zo zwaar voor mij. Maar het was vooral mentaal heel zwaar. Je had niks. Je, ik, ik had constant honger. Koud, nat, uh, alleen, heel eenzaam. Uh, vuil. Ja, ik ben, da, da, dat breekt de mens. Je vermagerd ook heel snel op die periode. Dus ik, uh, ja, ik weet niet of ik het vakantie moet, moet uh, noemen, maar ik kwam terug... En ik was gebroken, echt, ik was leeg. Ik kwam op de luchthaven, toen ik terugkwam, landden wij samen met de andere deelnemers op de luchthaven. En daar stond Sven. En ik zag hem tussen al die andere mensen staan in de verte. Hij stond daar met mijn lievelingseten: lekkere pannenkoeken, zelfgebakken en uh, mango. En toen voelde ik, toen voelde ik echt mijn vuurwerk. Ik, ik vergat om afscheid te nemen van, van andere deelnemers. Ik ben naar hem toegelopen. We hebben gekust en dat voelde zo goed aan. Ik voelde echt op dat moment dat ik niet meer alleen was. En gelukkig was het ook wederzijds. En dat vuurwerk is er drie jaar later nog altijd. Als ik hem zie, voel ik dat gewoon weg in mijn buik. Niet elke dag, hè, dat geef ik toe. Maar toch, het is zalig gewoon. En bovenop mijn relatie heb ik van dat vuurwerk ook mijn beroep kunnen maken. Echt waar. Ik, uh, ik heb een bedrijf opgestart. En uh, daar organiseer ik activiteiten voor koppels... Voor koppels die een, een leuke relatie hebben, maar af en toe willen tijd maken om dat vuurwerk met hun twee te voelen. Ik ben ontzettend blij dat ik die 13 jaar lang dat ik vrijgezel ben geweest, dat ik dan heb blijven geloven in mijn vuurwerk. Het heeft mij niet alleen een prachtige relatie gegeven, um, een heel goed gevoel ook over mezelf, maar ook mijn eigen bedrijf. Dus ik voel me echt heel gezegend.
0: Dat was het relaas van Anne, ze heeft het verteld, bij haar thuis, voor een van onze voordeur-sessies van relaas. In deze tijden dat we niet met grote groepen samen mogen komen, leek ons dat de perfecte oplossing om jou toch nog verhalen voor te kunnen schoten in, elke week. Maar, als je zelf met een verhaal zit, dat mag over de liefde gaan, maar dat mag evengoed over iets helemaal anders zijn... Al had ik deze week een gesprek met iemand die zei dat er alleen maar verhalen over de liefde bestaan. Maar dat is een ander paar maanden. Dus dat mag over iets anders zijn, over de liefde, maar over, over iets anders ook. Dan moet je ons dat maar laten weten. En dan kan je het al eens komen vertellen op onze Relaas Verhalen Carousel. En in die Relaas Verhalen -carousel, Carousel komen we online samen om al eens een eerste keer jouw verhaal in het kort te vertellen aan een klein publiek. De echt leuke verhalen coachen we... En die komen op het relaaspodium en in onze podcast terecht. Dankjewel aan de afdeling cultuur van de stad Gent en van de Vlaamse gemeenschap. Jullie steunen ons zodat wij onze live vertelmomenten kunnen blijven organiseren. Maar ook jij als luisteraar, jij kan ons een duwtje in de rug geven, onze podcast. Dat kan op twee manieren. De eerste manier is, als je dit verhaal tof vond of het deed jou aan iemand denken, stuur hem dan door naar die persoon. Je bewijst die daar een dienst mee en zo krijgen wij ook meer luisteraars. En je kan ons ook eh, financieel steunen door een paar euro per maand aan ons te geven. Dat kan door vriend van de show te worden. Dat is iets nieuws op onze website. Als je vriend van de show wordt, dan kan je eh, ons een paar euro per maand geven. En dan krijg je van ons ook telkens een mailtje als er een nieuwe aflevering komt. En een persoonlijke uitnodiging voor de volgende vertelavond. Dankjewel om te luisteren en tot de volgende relaas.